0: Este é o Podcast ao Cubo, o seu programa sobre cinema, séries e cultura pop.
1: Uh, muito bem-vindos, meus queridos cubalinos e cubalinas, a mais um episódio do Podcast ao Cubo. Uh, uh, uh. Eu seria o seu apresentador. Não, não, eu, o Diego, seria o seu apresentador e trago aqui na mesa os grandes participantes se apresentam.
0: Antigos espíritos do mal, transformem esta forma decadente em munhá, o de vida eterna. Muito prazer, Eduardo, munhá do grupo, em forma decadente.
2: <risos> Salsicha, tô aqui no podcast ao cubo, scubidubidu. Fala galera, aqui é o Rodrigo e eu
3: tô também aqui no podcast ao cubo com vocês. Tá, eu não sabia que tinha que imitar ninguém e eu não imito ninguém, então, Ou eu sou Tiago Batista.
1: É, o Tiago, ele vai representar a legenda, né? É.
3: <risos> eu não faço, apesar de ser diretor, eu não faço dublagens, não. É, o
1: cara, ele é só o diretor, né? Ótimo que você vai começar a rivalizar ah, na, na direção com, com o Matheus, né?
3: <risos> não, 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 esse é o chefe lá, não pode falar mal dele, não.
1: Bom, é isso, então, vamos começar aqui esse episódio que é exatamente sobre dublagem e legenda E como vocês já devem ter ouvido aí na, na abertura A gente não vai rivalizar nenhum com o outro A gente sabe que os dois são mega importantes E é por isso que a gente tá aqui para debater Sobre como que é o trabalho na dublagem E na legendagem É lógico que a gente brincou com a dublagem na, aqui na abertura Porque não tem como brincar com a legenda, né? Então solta a vinheta aí e vamos pro episódio
4: Versão Brasileira Podcast ao Cubo
1: começar aqui, né? Antes de mais nada, eu só gostaria, antes até de entrar na parte histórica da dublagem, eu só gostaria de fazer aqui uma menção honrosa do Cinema Mudo, que foi o que começou tudo, tinha pouca legenda, né? Só aquelas breves palavras mas contava a história muito mais pela forma de música, ou seja, pela forma do, do filme em si, da fotografia, né? Que é um filme que pode ser passado para todo lugar do mundo, contando uma história que é, assim, atemporal. Então essa fica aí a homenagem ao Cinema Mudo.
2: E é interessante que cinema mudo é, 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 era, mu era um show de interpretação, né, se você analisar, por não ter fala, então a o ator tinha que ter uma interpretação muito acima da média mesmo, então a gente pode dizer que é, só
1: grandes atores né, fizeram cinema mudo, né. É como no teatro. Exatamente. Como no teatro. Você tem que ser realmente mais gestual do que, do que aquela coisa de. de, de que, que nem hoje é fácil ter os planos, né, no, de close-up e tudo mais. Antigamente você tinha que ser bem mais expansivo, né?
2: Exatamente. Eu jurava que você ia fazer uma piada, Diego.
1: Nossa, eu tô já, já tô assim,
2: já. <risos> Ju, jurava. Tio, pensei que você ia... Eu pensei que você pensei que piada? Jurava que você ia soltar a piada é, é, vem daí o ditado Uma imagem vale mais que mil palavras é, Eu pensei que você ia mandar uma dessa, mas não Já <risos> tá adivinhando as piadas
1: Não, meu intelecto não chega tanto Isso aí é muito pro intelecto demais Minhas piadas é povão, cara <risos>
0: Uma curiosidade em relação ao cinema mudo, mas em relação ao cinema italiano, os filmes do Fellini eram todos dublados. Os atores não falavam, não interpretavam as falas, eles falavam números e depois ele incluía a dublagem posteriormente. Olha só, interessante. Caramba! Não sabia dessa. <risos> é,
1: eles falavam números. É mesmo. Eles falavam números. Mas o que me lembra isso é que a dublagem existiu da Tentativa e Erro, né? Existe. A gente, sei, pra começar, né? Todo filme hoje em dia ele é dublado. Não tem que você falar, é, eu vou ver o filme original. Não, o filme original E também é dublado Porque na hora que tá na gravação Tem barulho pra tudo que é lado Às vezes você faz externa Sim, até pra, pra melhorar o áudio Senão fica ininteligível É, eles fazem um trabalho Depois todo de dublagem E fica perfeito E fica imperceptível É, exatamente né? ah, Foi numa tentativa e erro De dublagem Até por conta Da pessoa ela querer, né Os estudos querem levar o, a, Os filmes pra outros países, uhum. né então a dublagem se fazia necessária, hum. vamos dizer assim Antigamente, legendar era justamente você pegar letra por letra e colar lá na película Imagina o trabalho Com certeza dava um grande trabalho Então a dublagem veio, veio pra né, melhorar isso
0: E a dublagem também melhorava o som também, Porque como as gravações antigas o som não era muito bom A dublagem servia também pra, pra melhorar isso
2: Interessante. Aliás, eu vi um, uma história de que na, é, eles chegaram a gravar duas vezes o mesmo filme para passar um filme tanto americano, né, o filme era americano, e eles gravavam o filme novamente, é, gravaram o um filme na França, certa vez, para passar também pro público francês. Imagina o trabalho que era antes da dublagem.
3: Ah, sim, é uma tentativa, né? Que as pessoas não estavam aceitando muito bem só a dublagem, né? Eles queriam, enfim, se passasse também na, em outro país, né? Exatamente. Mas era muito caro, né? Imagine.
1: E agora no Brasil, né? A gente chegou na década de 30, né? Com Estima-se que o primeiro filme seja, de fato, a Branca de Neve, sim. né? E a primeira dublagem, que infelizmente é perdida com o tempo, né? Dublado pela Dalva de Oliveira. E depois, só em anos 70, né? Que a Maria Alice Barreto veio a regravar, né? Hum. Já aí com o famoso...
0: Versão Brasileira Herbert Richards
1: é o seu Herbert que foi conhecido realmente por trazer novelas mexicanas, filmes da Disney, um expoente mesmo da dublagem.
2: É, ele era muito amigo do Walt Disney, né? O Herbert Richards, né? E do Silvio Santos. É, Sim. então, então ele, ele ia muito nos estú estúdios Walt Disney, né? Do Walt Disney, pra conhecer, ver como era feita as produções. Então, ele que trouxe, né? Basicamente, assim, pro Brasil. Ele... ele não é que ele trouxe, ele, ele expandiu esse mercado, né? Aqui no Brasil.
1: Sim, infelizmente hoje não existe, mais a Herbert Richards, né, é. grandes estúdios já caindo por terra. A própria aula não existe mais também, quando eu fiquei sabendo, meu mundo caiu praticamente.
2: Isso, 2009, né, Herbert Richards.
1: Foi, e eu, eu só, fui, só fui saber agora há pouco mesmo.
0: E a dublagem antigamente era, era feita de forma diferente. Na época do, da Branca de Neve, eles reuniam todos os dubladores dentro de uma sala, passavam o filme e faziam a dublagem. Era muito complicado. Sim. Era muito sim, diferente. Né?
1: E na verdade, o, o Herbert Richards, né, ele, ele que trazia todo o maquinário. Né? Ele que via a importância da dublagem, comprava tudo do, do melhor para que, que seja feita a dublagem, dublagem. Né? Eu, eu agora não tenho esse dado aqui no momento, não pesquisei. né? Olha só a falta de preparado, né? Hum. Mas se eu não me engano, acho que foi ele que trouxe o primeiro maquinário pra gravar separadamente, né?
2: Eu acredito que sim também, eu acredito que sim. Que isso aí esse, todo mundo gravando é junto bem isso foi por um bom tempo ainda viu? Não só a Herbert Richards como o estúdio AIC, né? AIC São Paulo, não sei se o pessoal lembra aí. É, muito Hanna-Barbera é, é, foi, foi, foi os desenhos de Hanna-Barbera, a maioria deles foram dublados nesse AIC é, em São Paulo. Quem fazia muita dublagem da, da Hanna Barbera era o Lima Duarte. É, que era o Vários personagens. Manda-chuva, né? Um dos
1: mais conhecidos, né? É, não sei se o Lima Duarte chegou né, a fazer as novelas de rádio, né? Porque começou realmente contratando os atores das novelas de rádio.
0: Fez, fez novela de rádio também, o Lima Duarte. Ele é da época, ele tem 90 anos. É, os pais Sim.
1: da dublagem, os atores, né? Sim. Bem, veio todos de lá.
2: Sim, Lima Duarte, é. Borges de Barros. É, um pessoal muito bacana aí dessa época.
5: Meu nome é André Rinaldi, tenho 37 anos. Eu sou ator, dublador e diretor de dublagem. Para começar, eu queria dizer que eu não sou a favor dessa briguinha, né, legendado versus dublado. Eu sou a favor da opção. né, E hoje em dia a gente tem tecnologia suficiente para dar essa opção para todo o público, né. Ah, com relação a se a legenda, né, se você perde informação na legenda. Uh, quero também começar dizendo que qualquer tipo de tradução, você vai estar tá perdendo alguma coisa. Seja ela a legenda na tela, seja ela a própria dublagem. Você está perdendo alguma coisa do original a partir do momento que você não está apreciando aquela obra na sua língua original. A tradução ela vai perder alguma coisa de qualquer forma. A legenda ela vai te forçar a olhar para baixo. Então, sim, alguma coisa da tela você vai perder em algum momento, por mais rápido que você seja, por mais que a sua leitura seja ótima, por mais que você leia, mais entenda o que a pessoa está falando no original, você vai perder alguma coisa, porque seu olhar, ele é jogado para baixo. Pode fazer essa experiência, coloca alguma coisa com o áudio em português, o áudio dublado, e com a legenda em português. Você vai ver que mesmo entendendo o que as pessoas estão falando, seu olhar vai ser jogado para baixo. Então você vai sim perder algumas coisas da, da cena ao fazer isso
1: falando sobre legenda, né? Quero saber com vocês, né? Se realmente legenda perde bastante da informação da tela, né? Sempre tem aquela brincadeira de que, ah, você vê legendado, mas perde informação. Eu, se eu quiser ler alguma coisa, eu compro um livro, né? Eu quero <risos> ver o um filme, então vou ver dublado, né? O que, que vocês acham disso?
0: Eu acho que perde um pouquinho, mas eu prefiro ver na língua original. Então, já
1: temos aí um, já pro time da, da legenda, hein? <risos> tô brincando.
3: Pra mim, depende bastante, assim. Sim. Desenho, eu prefiro ver dublado. Por é, uma questão eu... tipo de não me é, sei lá né me deixar levar pela pelo Lude, que eu não vou ficar ali lendo o que tá acontecendo né?
1: para mim depende da animação né eu sei que um amigo meu falou uma vez que ele gosta de eu ver na voz original nem que seja é, desenho que se o desenho foi criado nos Estados Unidos ele vai querer ver nessa versão americana tal mas como ele sabe inglês eu acho que nem a legenda ele precisa né que é um outro papo aí mais para frente mas para mim depende bastante Anime eu tô tentando ver, realmente, em japonês agora, pra pegar essa ideia. Mas, por exemplo, se eu fosse assistir o Midnight Gospel, não dá pra ver. Não dá. Não dá. É
2: muita informação, realmente. Pra, pra mim, assim, eu acho que os dois perdem. Cada um perde do seu lado, assim, sabe? Porque, assim, a legenda, você, de fato, acaba perdendo um pouquinho, né? Da imagem, daquela sequência... Uh, e a própria dublagem você perde também, porque a partir do momento que você não ouve o áudio original, você perde também um pouquinho daquela essência, né? Uh, tem muitos atores, assim, que tem uma voz completamente diferente, uma entonação, por mais que a dublagem seja boa, a entonação é um pouco diferente. Então, assim, eu acho que os dois perdem. Mas eu, eu tô com o Tiago. A maioria das animações eu assisto dublado, porque eu acho que ainda é bacana. Agora, filme mesmo, eu tenho visto... Ou série até, eu tenho visto bem, bem legendado mesmo. A não ser que seja filme Sessão da Tarde. Filme Sessão da Tarde, filme do Rock Boboa, filme antigo, assim, eu gosto de ver tudo dublado, assim, pra... Não sei, acho que é uma memória afetiva. Nostalgia. É, total. Sem contar que o André Filho, ele melhora a atuação do
0: Silvestre Stallone. Com certeza. E ah,
1: eu ajudando é. que é o Garcia Júnior, né? <risos> o He-Man. O é, Garcia Júnior ele dubla o Schwarzenegger. Não, eu confundi legal. Eu achei que, Mas eu não sei se ele chegou a fazer o Stallone com o filme, mas não deve ter feito, não. É. O André Filho,
0: inclusive, é falecido. É verdade, já tem. Hoje em dia já tem outro dublador. O Rock Balboa já foi outro ator.
1: Acho que os Bruno é o show mesmo, ficar com a dublagem, oh. né? Até o o atual o... dublador do Stallone é o Luiz Mota. Isso, e tanto o Newton da Mata, né, finado já, Sim. que o deus o tenho, é, né? Que a voz do Lion, né? Que era o dublador do Bruce Willis. É,
2: Bruce Willis, do Lion, do Thundercats.
1: E o Bruce Willis perdeu muito com isso, porque pra mim a voz do Bruce Willis sempre foi do Newton da Mata.
2: Pra mim também, cara, pra mim também.
1: É. <risos>
0: Engraçado, eu tava, tava fazendo a pesquisa pro podcast e eu descobri que o mesmo dublador dubla o Adam Sandler
2: e o Ben Stiller.
1: Sim, é o Alexandre Moreno.
2: É. Aliás, meu, outro dia eu vi um filme do, do Adam Sandler. Meu, a voz do Adam Sandler não é é, é a do Alexandre Moreno, cara. Muda completamente, <risos> cara. É impressionante, é. Cara.
1: Combina, né? É legal quando você pega é... uma dublagem que combina é. parece verdadeiro, né?
2: Fica bem casada, né? A boa dublagem é essa, né?
1: Quando eu era criança eu realmente jurava que os atores também falavam em português. É antes de conhecer a dublagem, exatamente
2: <risos> Eu também tinha essa percepção É, porque a gente
0: foi criado Na sessão da tarde
1: Uma coisa que eu ia perguntar pra vocês, né, com nessa coisa que a gente só via dublado Quando criança, vocês ouviam muito Do pai de vocês, ou de algum irmão, ou de algum tio De que dublagem era ruim Por exemplo, meu pai até hoje Ele não gosta de, de dublado e isso é muito resquício do, do que vinha nos no, anos 90, né? Quando eu vi ele falar sobre isso. Porque hoje a gente vê que a dublagem cresceu bastante. O jovem de hoje vê muito dublado. Tanto que 84% da audiência brasileira de Dirty Reasons Why vem da série ser dublada, né?
0: Sim, qualquer pesquisa que tem, a dublagem, ela supera o gosto pelo, pela legenda. Mas isso é de hoje, né? Antigamente não era assim. Sim, sim, isso é uma coisa muito recente. Na nossa época, no minha mãe eu odiava ver filme é, dublado. E na nossa época de locadora, de VHS, às vezes só tinha o filme dublado. Não tinha essa opção que hoje em dia tem do DVD, do Blu-ray. Você escolhe se quer é dublado ou legendado. Naquela época, você alugava o VHS. Se fosse dublado, teria que assistir dublado. Minha mãe odiava. Ela preferia não ver o filme do que alugar o filme... Dublado?
3: Assim, na minha família não tinha ninguém que não gostava, né? Porque meus pais, é <risos> apesar de serem estudados, eles não se importam, sabe? Assistir dublado. Mas quando eu era jovem, há muito tempo atrás, eu fazia artes, então mas era meio feio, assim, no grupinho, falar que você gostava de assistir dublado, entende? Não, você tem que ver filme em francês em francês, porra. <risos> não tem que assistir filme dublado ou coisa do tipo, né?
1: Eu acho que existe muito, né, um preconceito Ao mesmo tempo em que a dublagem brasileira Até hoje é a melhor do mundo, né Você pega até a Itália, que a Itália Também gosta muito e investe na dublagem Ainda assim o Brasil tá no top né. Não tanto quanto alguns estúdios recentes, né Mas a gente ia esse papo depois para mais tarde, mas sempre foi Um grande expoente na dublagem Sempre realmente teve o Herbert Richards, como eu falei Na, na parte histórica, né ele sempre realmente investiu hum. na dublagem, sempre trazendo os melhores equipamentos justamente por isso. E vou te dizer, coisa dublada nos Estados Unidos é complicado, viu? Se você pega uma dublagem de um anime ou lá la... na... em inglês, ou qualquer outra coisa, tipo, eles fazem de qualquer jeito. Não é boa a dublagem americana.
3: Ah, sim. É. É, até aquele desenho brasileiro, sabe? Super drags que tem da Netflix. Ele é um desenho brasileiro, né? Foi criado pelo estúdio aqui no Brasil. E ele é foi pra Netflix americana, né, com as drags americanas que dublam elas daí lá nos Estados Unidos, e é muito diferente assim, é bem, muito diferente, porque a voz da criação foi aqui no Brasil, né, porque o desenho não é dublado, né, eles criam a voz, daí desenham por cima, né então a versão brasileira é bem diferente, bem melhor
2: Eu acho que tem uma questão em cima disso também, eu não sei nos outros países, tá, mas aqui no Brasil pra você ser dublador, necessariamente você tem que ser ator, sim. entendeu? Sim, sim. Então você tem que ter DRT, então você tem que saber interpretar. Tem que ter formação, exatamente.
1: No caso dos Estados Unidos, não. Estados Unidos, eles realmente eles têm curso e tudo, mas não tem né, o registro. Eles podem fazer, todo mundo pode fazer tudo.
5: Para entrar no mercado de dublagem, como dublador, primeira coisa é ser ator. E eu não tô falando simplesmente a questão do registro profissional. Ah, eu preciso ter o registro profissional. Não, não é só isso. O registro profissional, ele é só um uma parte do processo porque você precisa entender o que o personagem principal ali, o que o personagem original está fazendo e precisa reproduzir aquilo em português somente o ator tem essas ferramentas em si né, com muito treino, com muito estudo com muito palco, é que ele vai conseguir fazer, reproduzir aquilo que a pessoa no original fez, então não é só a questão da legalidade, de ter o registro profissional é a questão da sensibilidade e isso o ator é que vai conseguir trazer. Então eu acho que isso aí realmente tem uma diferença aí, né? Eu acho que isso aí faz
2: diferença
1: é, é a mesma ideia que você pegar um Luciano, um Luciano Hulk da vida e colocar ele pra dublar enrolados. Por mais que ele tenha DRT, ele não é ator. E eu volto, eu vou falar uma frase que eu sempre falei, que pra ser dublador é necessário ser ator, mas nem todo ator é
3: dublador. Ai, foi Sim. horrível.
0: É, então. Cara, uma dublagem que eu adoro é a do Shrek, cara, com o Bussunda. Eu acho que é maravilhosa. <risos>
2: Acho que ficou
1: muito boa. É que, que ele combina, ele é o, ele é o Shrek. É, ele é o próprio Shrek.
2: <risos> é, ele, além de combinar, é, tipo, casou o personagem, né? Ele ainda, ele, ele fazia, né? sketches com o Cassete Planeta e tal. Então, ele já tinha esse lance da interpretação, né? Agora, você pode pegar o Luciano Hulk, né? Ou a própria Pete, né? São cantores, estão numa boa com o público, com um palco, mas dublagem é outros 500, né? A Pete dublando Mortal Kombat foi terrível.
1: Eu acho que eu vou equalizar sua
2: cara. Eu vou equalizar a tua cara. <risos> é é, eu, teve muita, muita polêmica é. em
1: cima disso. Júlio César é ator e dublador na cidade de Curitiba. Olha,
6: se eu acho que as pessoas estão abraçando mais os dubladores, eu acho que sim, porque mais pessoas estão gravando mais, né, sem ter curso, sem ter nada. As pessoas todo mundo hoje em dia tem um celular e está gravando, está tá fazendo o seu canal do YouTube, se não tem ainda vai ter, e aí a pessoa ela começa a falar, ela começa a gravar, e ela quando vai ouvir ela percebe que ela não sabe exatamente identificar é, aonde está o problema, mas ela não gosta do que escuta, a maioria das pessoas é assim, né? ela não gosta do que escuta, não gosta da própria voz, ou do timbre, ou da dicção, enfim. E aí ela começa a perceber que realmente, ah, eu acho que eu vou precisar de um dublador, ah, um dublador, ah, eu queria ter uma voz daquele jeito. E aí a pessoa, né, isso está se tornando comum, essa valorização.
1: E sobre as traduções, então, já que a gente tá falando de coisa horrível, como que vai ser essa coisa de tradução, tanto legenda quanto dublagem, né? A gente tem vários tipos de tradução, tem a tradução realmente ao pé da letra, a gente pode até falar sobre o closed, ca closed caption, né? E uhum. às vezes tem que ser ao pé da letra por conta do jornalismo, né? Eles é. têm que colocar o que eles estão falando, uhum. mesmo no teleprompter. A gente tem a geo geolocalização, que hoje em dia é o que é mais usado, né? Tanto na dublagem quanto em game, você meio que tenta geolocalizar uhum. a região, por exemplo, do Brasil, uhum. nem toda a piada funciona, a Geralmente acontece muito um sitcom, né? E tra uhum. trazer aquela ideia do, do que quer é passar. E, né? E por conta de, disso tudo, a gente também depois entra também no, já no papo sobre acessibilidade. Porque hoje em dia um deficiente auditivo, por exemplo, ele. ele precisa da legenda ao mesmo tempo que uma pessoa que não sabe inglês, né? Ou tem. ou deficiência visual precisa da dublagem, né?
0: Ele precisa, É uma questão Sim. de de acessibilidade mesmo
2: Às vezes até pra acompanhar a legenda, né? Às vezes a legenda é rápida, né? Então idosos, Sim. em geral, gostam da dublagem por causa disso também, né? Porque a legenda, às vezes, é tão rápida, né? É, e nós temos as crianças também, né?
1: É, as crianças é imprescindível. Não dá pra você dar pra uma criança um filme legendado Por mais que ela já saiba ler
0: Sim, ela não vai conseguir acompanhar a rapidez da, da legenda Aí a dublagem
2: é essencial Exatamente
1: depois eu vou até colocar um áudio separado é, de um outro participante aqui do Cubo, né? Que é o que é o, Jonathan, o John. Que eu nem sei porque ele não tá aqui participando hoje. Não, não lembro se ele não quis, não sei o que aconteceu. Porque ele e ele, o ele, irmão dele eles têm né, um, um certo grau de dislexia, né? Ele não tanto. Diz ele que o irmão dele tem mais. E que realmente o dublado é mais uhum. essencial pra eles, né? Porque é complicado Olha aí. de você acompanhar.
6: Olá, meus queridos Cubolinas e Cubolinas. Eu sou o Joe, participante regular aqui do podcast. É o Cubo, tenho 21 anos. Eu tenho um grau leve de dislexia, eu tenho um irmão de 10 anos que também tem dislexia e eu queria comentar com vocês aqui, realmente é uma dificuldade você ter que participar, né? ter que assistir um filme com legenda porque se torna uma barreira, né? a dislexia é algo que te distrai muito e ter que focar num filme já é uma dificuldade e aí você ter que focar num filme com legenda é muito mais difícil. A dublagem se torna algo acessível para mim e muito mais para o meu irmão, que tem um grau muito maior. E é importante a gente ter essa ferramenta de dublagem. né? Ela se torna não algo só mais acessível, mas uma ferramenta que de inclusão dentro dos filmes, dentro dessa diversão que a gente tanto gosta. Né?
5: Todo texto de dublagem, quando ele entra no estúdio, né, ele já está traduzido. Ele já passou por um tradutor que assistiu que teve acesso ao texto original né cada caso é um caso mas quando entra no estúdio de dublagem ele já está pronto já está em português mas ele não é tratado como um documento que não pode ser alterado todo trabalho todo texto Toda tradução, quando entra em estúdio, ela vai sofrer alteração. Seja por questão de métrica, da forma como foi traduzido, faltou alguma palavra, eu preciso de mais uma palavrinha para preencher melhor aquela boquinha que está batendo. Ou eu preciso tirar alguma palavra porque tem texto demais, então preciso deixar um texto mais conciso para preencher melhor aquela boca. Ou, por N motivos, às vezes a tradução como ela foi feita talvez uma tradução muito literal, ela tá com um texto muito formal e o personagem precisa ser mais solto, então esse texto ele vai ser alterado sim dentro do estúdio, e a mesma coisa vai, vai acontecer com piadas, por exemplo né? se ela precisa ser alterada se ela precisa ser geolocalizada uh, por exemplo se você pega um, um caso que muita gente com certeza assistiu são aqueles episódios de Chaves onde eles estão na escola e onde no original, com certeza, eles estavam falando sobre a história do México. Mas, na nossa versão, eles estão falando sobre a história do Brasil. Com certeza, não é isso que eles falaram, né? Eles falaram alguma outra coisa. Então, sim, tem a liberdade de mexer. No caso de piadas, precisa mexer. Infelizmente, nem Todas a gente consegue, principalmente aquele tipo de piada que tem a ver com a palavra, forma, no, no idioma original, né? Tem a ver com, com o idioma original. Infelizmente, essas a gente acaba perdendo, não tem o que fazer. O que volta naquele caso que eu falei sobre Toda tradução se perde alguma coisa, né? Infelizmente isso acontece. Eu já passei por isso, já sofri dentro do estúdio falando: ah, que pena, essa piada vai se perder. Mas não tenho o que fazer. Infelizmente não tem como como traduzir isso para o português. Mas sempre que possível é feito sim e tem que ser feito para passar o máximo possível do trabalho original para o espectador, para quem está assistindo.
1: Alguém tem alguma coisa a dizer sobre as traduções, por exemplo? Vocês têm alguma coisa a declarar? E, por exemplo, a legenda em si, não dá pra você traduzir tudo que o cara fala. É mais a ideia em si do que Sim. a tradução completa. Ainda mais quando for um filme japonês, né?
2: É, então a tradução, ela, ela, ela sofre dois processos, né? É, pelo menos, uh, pelo que eu compreendi, né? Porque eu já me aventurei e, e vira e mexe em alguns momentos me aventuro no mundo da dublagem, né? Eu lembro que quando chegava no estúdio chegava o texto totalmente é, ao pé da letra e aí ele passava por um processo de adaptação que é o que a gente tá falando, né? Sim, sim. Então aí adaptava todo o, 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 o roteiro pro, pro nosso ambiente, né? Pro, pro nosso... as piadas, tudo, né? E aí sim... Chegava na bancada do dublador. E aí, mesmo assim, o dublador no, no fone você ouve o inglês, o áudio original. E muitas vezes, principalmente o dublador que entende inglês, né? Até o Guilherme Briggs já viu um, uma entrevista dele falando sobre isso você pega algumas coisas que ali na hora você pode mudar o texto, claro isso de comum acordo com o diretor, né sim. e aí você muda ali mesmo na hora algumas coisas da, da, dessa tradução, né, porque às vezes mesmo com a adaptação ainda tem coisa a ser alterada assim, que você vê que não encaixa, eles falam pô, peraí, isso aqui tá meio esquisito, assim não bate na boca certo ali na, no sim É, só vai né? ter uma então, ideia é... quando você
1: tá realmente atuando, que o diretor fala, ah, muda esse texto, coloca um tá. às vezes as pessoas não falam para você, falam é... para você,
2: né? Uhum.
0: É, então... Às vezes tem umas adaptações de gírias que ficam meio esquisitas. Eu lembro quando eu fui assistir o Batman Eternamente, do Joel Schumacher, teve uma cena lá do Robin, ele tava pulando lá junto com o Batman, aí ele meteu um... Ah, eu tô maluco! Aí ficou meio esquisito, né? Ficou meio fora de contexto. Porque na época tava a moda da, do funk,
2: desse Ah, eu tô maluco, aí meteram um Ah, eu tô maluco lá. Ficou esquisito. É Isso eu não, não curto. É, não. então... E, e antigamente... Antigamente não colocavam palavrões, né? Falava ah, esse seu traseiro, mexe esse o traseiro é, da né? Ch é, um Chamava policiais de policiais de tiras, né? Ah, os tiras. Hoje em dia vocês veem que filmes mais novos não tem essa de tira, não, né? É. É,
1: eu não entendo essa, eu não entendo essa, essa essa de tira. Por que tira? Ah, tira é o caralho, é. ai. É, então, <risos> não pegou bem essa. Né? <risos>
2: É, essa é. foi meio estranha, mas tudo bem. <risos> segue o jogo, segue o jogo. <risos> Vamos lá.
1: Só assim, né, nessa coisa da legendagem, né? A gente tem, por exemplo, a agenda que a gente quer ouvir sempre no de humor original, como a gente falou, né? A gente também tem acessibilidade, como a gente também já falou. Existe alguma. Dif essa diferença textual, né? Acho que ainda dá pra falar um pouco mais sobre a ideia da linguagem falada e a linguagem textual, né? A ainda mais nos games hoje, né? Dá pra discutir um pouco mais sobre isso.
2: Eu acho que. Isso tudo faz parte da... Como a gente fala mesmo, né? Porque senão tudo pode ficar uma... Uma coisa muito linearizada, assim, entendeu? Então você imagina, a gente tem que trazer uma... Uma questão bem, bem pro nosso dia a dia. Porque Sim, você, faz o, você faz o público se identificar. Rola um lance de identificação, né? Porque se você fala uma coisa muito formal ou um português muito... Ali na, você olha na legenda uma coisa assim muito... né? formal Você não, não rola uma identificação, né? Então eu acho que é uma forma até de trazer o público Dentro do, do filme, né?
1: É, eu tô, tô bastante viciado agora em The Office né Às vezes eu vejo uma... Puta,
2: é muito uma... bom uma... The Office, cara
1: Sim, então eu vejo umas legendas <risos> Maravilhoso. Co Como eu fiz em inglês, né? Eu não sou né um as do inglês né O Matheus aí que é, que é professor Apesar de não saber como que é pato em inglês, né? <risos> Desculpa, Matheus Ele vai me cortar daqui a pouco, né? <risos> até me perdi aqui no fio da merda então, o The Office, por exemplo, né, como eu tenho alguma, alguma de algumas piadas, piada em inglês eu tô aprendendo bastante, tá? Você vê aqui, né, como que é a ideia. Então, às vezes, eles colocam umas coisas nada a ver na legenda que eu falo, não, mas no original eles falaram outra coisa, tipo... Aquelas piadas boba brasileira, aí no inglês eles falam uma coisa bem mais elaborada, né? Uma piada bem mais séria, que agora não me vê nenhuma na cabeça, né? Talvez tipo, a. Aquela piada do. Não é bem uma piada, né? Quando uma pessoa tá triste, né? Ele chega e fala, why the long face? Né? E às vezes eles uma coisa nada a ver no Brasil, né? Então, às vezes você acha que perde muito da legenda.
3: Oh, da legenda, eu não sei, assim, exatamente, porque, sabe aquela série Desencanto? Que The Office eu não vi todo né, pra ter uma ideia, mas Desencanto, da Netflix, ah. que, tem, então, que tem duas temporadas, né? Ela foi muito criticada, nessa, quando lançou, tanto pela dublagem, quanto pela legenda, que adaptava demais as piadas, sabe? Porque, realmente, tinha muita piada que não tinha nenhum sentido em português, se eles traduzissem.
1: Às vezes eu, eu vejo que, ainda mais nos estúdios do Rio, eles têm muito essa coisa de, de piada interna, né? Seja de memes, de alguma coisa, que eu né eu acompanhei alguns vídeos e alguns dubladores que têm canal, e eles têm muita piada interna, e às vezes eu acho que fica demais, sabe?
3: É, Desencanto foi criticado bastante porque eles colocaram demais piada da internet, sabe? tipo muitas gírias e muitos lacrei, sei lá, sei lá o quê, que não tinha nenhum sentido disso com histórias, sabe? Até perdi um pouco assim, da, da essência, tá tanto na legenda quanto na dublagem dela.
1: É, por enquanto o Midnight Gospel tá normal, eu não tô vendo tanta essa coisa de, de colocar piada, mas eles estão, acho que eu respeitando mais o original até porque, né, é um podcast, né? a gente vai falar ainda sobre Midnight Gospel, né, que merece realmente também um episódio aqui no Cubo mas, realmente, eu vi que eles respeitam bastante, até porque não é uma série comum, né, não tem porque você zoar que ele mexe com assuntos bem sérios até, né? E que eu acho que não funciona tão <risos> bem em sitcom. Eu acho que sitcom que tenta mudar bastante é, esse âmbito. que sitcom é extremamente americanizado, né? Eu acho que fica muito estranho quando você traz alguma coisa brasileira.
3: Hum. É, que ele, é, porque eu acho que séries mais comédia que eles tentam brincar mais com, com as palavras, sabe? Fazendo trocadilhos, trocadalhos. <risos> é regionalizada, hum. é. piada É muito própria da... Daquele povo. Não, mas, é, mas eu acho que eles sempre tentam, na comédia, sempre tentam adaptar mais, sabe? Porque é mais difícil você é, passar alguma informação, assim, tipo, dublada. É, exatamente igual, sabe, Uma comédia. Porque piada é muito regionalista, sabe? Do lugar ali, é.
2: Não, e isso faz com que você... É até bacana ter essas referências que sejam de lá. Isso é bacana até que faz você ter mais conhecimento né, até, né? Sobre o que tá acontecendo, porque muitas vezes tem piadas da atualidade do, do que eles estão vivendo lá, o governo, enfim. É até uma forma de, de, de cultura, né? De, de conhecer mais sobre mesmo, né? Então é, é importante que a gente vá buscar as referências de repente, entendeu? Acho que isso é interessante também.
1: É, é uma boa... Aí sim o sitcom acho que vai ser é uma boa para aprender inglês, né? Então. E bom, vamos falar de nostalgia então. Ah, sobre minha, algumas coisas referentes à dublagem, quando a gente era criança, quando a gente gostava. Como a gente estava até falando, né? Muito dos brucutus, para pra mim, melhora a atuação quando fica dublado. O Garcia Jr., né? É um excelente ator. Acho que ele melhora demais a voz do, Arno, do Arnold Schwarzenegger. O próprio dublador, né? Que foi do Stallone. O do Robin, do Robin Williams. Robin Williams não. Bruce Willis. Não, Robin Williams, tanto o Robin, original o quanto Williams dublagem dublagem, é, é o... os dois são incríveis. Márcio
2: Simões. O Robin Williams é o Nelson Machado também, o Nelson Machado também, né? Sim, Dublou acho que. Ele bastante fez,
1: o... fez, fez também. Eu acho que quem mais fez foi o. Márcio Mar... ah. Simões, né? Ele fez até o gênio.
2: É que Márcio Simões é, é do Rio, né? E o Nelson Machado Sim. é de São Paulo. Por isso quando era dublado lá, era o Márcio Simões quando era em São Paulo. Era o Nelson Machado.
1: Quando era em São Paulo, o Nelson tava sempre afiado, né?
2: Ah, muito bem. Ele mandou. É que muito é Machado, bem. né? É. Puta, tá vendo? Demorou, mas veio, cara.
1: Eu sabia. Eu tenho que esquentar, eu tenho que esquentar. Ai, ai, ai. Não,
2: ai, o Nelson
1: é. Machado fez acho que a segunda voz do Fred Flintstones também, né? Ele. É, muito provavelmente. Bom,
2: ele é bem famoso por dublar é. o Kiko, né? Então, o Kiko acho que é o mais. É o mais famoso, né? É,
1: foi ele que, que inventou a, a ideia de que todo dublador tem um Kiko na sua vida. Não sei se vocês já ouviram isso. Ele mesmo fala. Que cada dublador tem um personagem que é o seu Kiko, assim. Que é o personagem que você mais dublou na vida. Você pega o Hermes ah, Baroli, Exatamente. ele é o Seiya. Você pega... Hermes Baroli, meu professor, né, cara? Meu mestre. Ah, você <risos> ah, teve <risos> aula com ele. <risos> Eu tive aula com ele. Um amigo meu que ele vai... que ele mandou pra gente alguns áudios, né? Que é o André Rinaldi. Uhum. Logo, vocês cê, vão ouvir também. Uhum. Ele também fez aula na do Brasil. Teve aula com o Hermes Badoli.
2: Ah, é? Também Sim. estudou lá? Pô, que bacana. Legal. <risos>
3: Não, mas tem, mas tem uma dublagem assim, que quando eu era criança era, era beleza, mas daí quando refizeram fizeram o um filme do desenho, eu achei muito estranha, foi o do Logan, sabe?
2: É, é uma voz envelhe, mais envelhecida, né?
1: Na verdade, o Isaac Bardavi só fez a voz porque os fãs pediram muito. É, né? quando
3: ele fez o desenho, pra mim beleza. Era né? criança, tá beleza. Mas quando veio o primeiro filme, eu sim, achei sim, muito sim, estranho. Foi... Aquele jovem Wolverine.
2: Exatamente, exatamente. E esse, é, esse é, isso é um perigo, viu? Até eu vi uma entrevista. Do Guilherme Briggs sobre, falando sobre isso, cara. Que tem que tomar muito cuidado, né? Teve um encontro bem bacana do, do Isaac com o Hugh Jackman
0: sim, no Brasil. foram em vários foi. programas, foi bem. Ele reverenciou o Isaac, foi bem, bem bonito. Sim, sim,
1: porque o cara. Porque é, né? Eu,
0: particularmente, eu gosto muito do, do Isaac porque ele dubla um dos personagens que eu mais gosto do meu filme favorito. Meu filme favorito é o ben -O, e Ele faz o shake no filme do ben Hur que é
2: maravilhoso. Aí eu tenho essa, esse amor pelo, por essa dublagem por causa disso. Não, ele, ele é um dublador clássico, né? Ele a, a voz dele, você ouve e você, você reconhece na hora, várias coisas vêm na Não sua é ele cabeça Não é faz o né? Monra? Capitão Braddock Ele faz é... o esqueleto.
1: Hehe! Você é o um filho da. Imen. É verdade, né? Ele mesmo, né? Olha só. É. é que ele já tava mais velho, né? O último
2: bateu,
0: né? É, esse live action do Rei Leão também, que o tiraram o Mauro Ramos do Pumba também, que ficou horrível a dublagem.
1: Ah, não, não, não acredito. Ah, não, é. eu, eu já não queria ver esse filme, agora eu não vejo mais. Porque... É,
0: tiraram o Mauro Ramos, cara, que, pô, é essencial, né? O filme já não é muito legal, porque... Entendeu? Ficou realista, parece um comercial do, de, um, de um programa desse aí do National Geographic. A dublagem uhum. ficou ruim, cara. Né?
1: Então... Ainda bem que o que o diretor, uhum. né? O John Fravô se redimiu com o Mandalorian, né? O menino que dublou <risos> o,
0: também, o, o Simba também não ficou legal,
1: Então eu, eu é. nem vou ver. <risos> nem vou ver esse filme, vou ficar com a dublagem.
0: Sinceramente, não vale a pena mesmo, não.
1: E pra mim, Rei <risos> Leão, Simba é o Garcia Jr. Não tem.
2: É, cara, <risos> isso, isso é uma coisa que dá uma. Dá uma broxada mesmo, né, cara Quando você vai lá esperando que aquela voz conhecida Vem uma outra voz, você fala Epa, o que tá acontecendo? Isso aí é muito bizarro, né, cara Sim, é estranho na hora Não, é uma coisa que faz a gente perder aquele Aquela questão lúdica, né, de estar ali envolvido oh, Peraí, você tem que se readaptar Puta, é complicado eu
1: tava lembrando também aqui dos Cavaleiros do Zodíaco, né? Que ele tem essa coisa de voz de velho, né? Que o Cavaleiros do Zodíaco, como tinha muito personagem com máscara e tal, o mestre... Não sei se vocês já assistiram Cavaleiros. Pô, tá louco. Meu, meu anime é predileto.
0: É, como eu sou o mais velho aqui do grupo, eu já não peguei a época do Cavaleiros do Zodíaco,
2: não.
1: E assim, né? O anime veio em espanhol, né? Vinha lá, Los Cavaleiros del Zodíaco, né? Então, eles dublavam já com uma tradução da Espanha então vinha com muito erro, tinha personagem que, no espanhol, eles acharam que, eram, que era mulher, e aí é que e depois eles tinham colocar mulher, porque eles tiveram que mudar pra homem, e como eu falei, tinha os personagens mascarados, né? Então, os caras vinham lá, o grande mestre com o cabelo branco, quem que eles colocam? Gilberto Baroli. Aí, quando vai ver, o personagem tem 22 anos de idade. Hoje, né, eu acho que você não sei se você conversou isso com o Hermes, né? O Hermes, quando ele assumiu a direção, né, ele tentou realmente... Localizar bem a dublagem, trazer né, as vozes mais certas. Sim,
2: sim, ele fez todo um trabalho. Ele contou isso pra gente lá. Ele fez todo um trabalho, né? Cara, teve... Muita coisa teve que ser alterada, né? Que a primeira dublagem, que foi no... naquele estúdio Gota Mágica, né? Que, inclusive, foi. Eu acho que a partir daí que a dublagem começou a ser uma coisa assim que o público começou a se interessar mais pelos dubladores, né? Começou a se interessar, poxa, quem é que dubla isso? O Marcelo Campos, né, que dubla o Mu, todo mundo gosta bastante dele também. Então, acho que foi a partir daí. Só que teve, teve muitos erros, né? Que nem. Eu não sei se vocês lembram, mas antes falava a armadura de, de ouro de Pégaso. <risos> não não falavam armadura de bronze. É...
1: Não era o cavaleiro de unicórnio, era o cavaleiro de Capricórnio.
2: Capricórnio, é. Tinha muito errinho, assim, sabe? Eu vou
1: deixar aqui só uma menção honrosa, né? Não sei se vocês já viram, mas fica aí a dica, né? Tem a paródia dos Cavaleiros do Zodíaco, né? Que tá tentando voltar, né? É meio complicado esse canal, que é o canal do Vai Ceia. Vai Ceia. Eles fazem paródia, eles brincam em cima, eles brincam até com isso, né, dessa tradução da Gota Mágica, e eles fazem, tipo, uma piada. Então fica aí a missão rosa que os caras mandam bem, é, é trabalho de fã, mas é um trabalho muito bem feito, muito bem editado... Ah, o dublador de todos eles são muito parecidos com os dubladores originais, né? Você vai ouvir a voz do, do Seiya, você parece que você tá ouvindo a voz do Hermes Baroli. Porque o cara que faz o Seiya nessa paródia, ele tem a voz do Hermes Baroli. Inclusive, se você procurar, os dois já se encontraram. E é bem legal, e aí acaba sendo uma puta homenagem à nossa dublagem, né? Legal. Interessante, cara. Vou, vou, vou procurar. Mais trabalho, gente? Vamos, fale. Nostalgia. Cadê os mais velhos da casa, aí? <risos> eu sou filho do, dos filmes dublados, cara.
0: Dos filmes dublados e cortados também, né? Porque você passava o filme na Globo, a Globo tinha aquele, aquelas duas horas no seu horário lá, pra não atrapalhar a novela e tudo mais. E o filme, às vezes, tinha mais do que isso. E tinha que encaixar em dos comerciais. Então, o filme, além de ser... A gente sempre vê filme dublado, a
2: gente também viu o filme extremamente cortado também. Ah, cara, eu... eu... Esses filmes de Sessão da Tarde, como eu falei, todos eu gosto de ver só dublado, cara. Porque isso te traz uma nostalgia, cara. Mesmo o filme O E.T. É o... verdade. O Tubarão. Pô, esses filmes são... Meu, tem que ser dublado, cara. Porque essas vozes clássicas, assim, né, cara? Te... Você acha
0: até estranho... Você... É, o, o ET falando em inglês que a gente pegou o ET Telefone Minha
2: Casa, né? Se não for o ET Telefone Minha Casa, não é o ET Exatamente, é difícil hoje em dia você querer ver legendado, se você for reassistir né? É difícil, né? cara. É...
5: O mercado, apesar dele tá crescendo né? que afinal hoje em dia nós temos jogos, nós temos os filmes, nós temos os streamings e cada dia aparece um streaming novo, o que é muito bom para o mercado mas mesmo assim ele ainda é um mercado muito fechado dá para entrar? Lógico que dá é fácil? Não, não é nenhum mercado é fácil e esse não ia ser diferente é um mercado complicado, é um mercado que vai precisar batalhar, vai precisar se apresentar Diferente de outros mercados, para os atores não tem um tipo de agenciamento. É o próprio ator que corre atrás da, dos estúdios de dublagem para se apresentar. Então, nesse sentido, ele é até um pouco mais complicado de se entrar, né? Você tem que ser conhecido para entrar nesse mercado. Mas uma vez dentro do mercado, uma vez trabalhando, uma vez sendo conhecido, eu falo que dublagem é apaixonante, é viciante, é gostoso de fazer... É gostoso quando você vê o resultado, quando as pessoas veem o resultado e, e te passam o um feedback do que, que elas acharam. O mais interessante é quando elas não reconhecem que foi você que fez, ou quando elas falam, nossa, não sabia que você conseguia fazer algo assim. Isso é que é muito legal, muito gostoso. O mercado
6: no Brasil está crescendo bastante com relação a, a, ao streaming, né? E não só com relação ao streaming, mas também com relação aos canais que estão surgindo os dubladores não estão fazendo apenas dublagem, mas estão fazendo também narrações para vários canais de vários internautas, de vários youtubers e famosos e outros que estão surgindo também, que nem são tão conhecidos mas que estão querendo dar um, um aspecto mais profissional para o seu vídeo e aí acabam pegando dubladores para fazer os vídeos deles dos canais deles o mercado de dublagem de Curitiba, ele é muito promissor, né? até por causa da questão da internet, dos canais, do YouTube, é, dos vários tipos de vídeos que estão surgindo com relação a, a isso né, na internet e outras plataformas também. E o mercado em Curitiba, ele, aqui tem bastante estúdio hoje que, que faz vários tipos de trabalho, seja de dublagem, seja de narração, seja de locução, é só divulgar, mandar o seu áudio, não precisa nem ir pra fazer teste, né, manda o seu áudio pra, pra, pra estúdios, pra, faz aquele contato e tal aumenta a network aí e há cursos bons em Curitiba que a gente tem o dublagem em Curitiba
1: eu acho que a legenda né, ela vai entrar hoje com o advento da internet, né, a gente né? pra quem começou a, é, a mexer na internet e tal, acabou conhecendo os famosos torrents, né, que é meio que foi uma mão na roda, ao uhum. mesmo tempo que não tinha dublado na época que começou, né? Sim. Então, só pra gente voltar a falar só um pouco de dublagem... De dublagem não, desculpa. De legenda. Que né, a gente tem que ressaltar o trabalho de, de quem faz legenda, né? E por conta disso, né? Dessa coisa do Torrent e tal... A gente não tá aqui, né? Pra incentivar a pirataria. Mas, assim... O cinema de Hollywood começou no ramo da pirataria. Né? Em muitos casos, nem todo mundo tem acesso a uma Netflix hoje e tudo mais. E só ressaltar quando começou a internet que a gente tinha... Essas pessoas que legendavam e que elas têm um trabalho do cão pra poder fazer essa, essas legendas. Né, eu acho que isso deve, a gente deve ressaltar aqui o trabalho que essa galera tem. Porque eu acho que, B, que eles são melhores Sim, do que profissional. Mesmo. A gente reclama de, de legenda, de tradução, esses caras eles vão atrás pra fazer uma legenda impecável. Ah, é? Era um fansub antes. A gente vê que essa coisa da pirataria vira portfólio. Quantos desenvolvedores de games... né? Não mexe em um jogo que ele gosta, faz um, um trabalho excelente e a empresa vai e contrata o cara. Por isso que eu falo é, que a pirata, então... da pirataria pode vir algo bom, né? Como a própria Netflix, é. que a gente já falou é. aqui em alguns episódios atrás, que ela mesma usava dados da pirataria pra isso. Então, não é um crime. É, é um crime, na verdade, mas pode vir algo bom desse crime, né?
3: Assim, até conheci um pessoal que foi contratado pela Netflix, sabe? eles faziam uma legenda por fora, assim, de um programa, que não passa no Brasil. E daí, quando o Fix comprou, eles entraram em contato e o Pierre acabou sendo contratado para legendar, sabe? Pela qualidade da legenda dele.
2: Nós estamos fazendo apologia. É apenas um... São apenas fatos aí que estamos, né? Análise... Apenas uma análise. Não, mas é, né? Aliás, a gente Putz, tem que agradecer os fansubs, né? que se não fosse os fansubs, a gente não ia assistir alguns animes que a gente gosta, né? potente gente não ia entender nada, né, cara?
1: É, hoje, né? Hoje a Amazon, Netflix, tem muito anime aí saindo pra rodo, tem também o Crunchyroll, né? que Não sei uhum. como produzia, desculpem. Que é, também tá mas... aí, mas antigamente não, não passava, né?
2: Não existia, é. Meados de 2005 ali. Ficar dependendo
0: da TV, manchete. tem que passar na TV aberta, porque não, não existia outro caminho
1: pra você ver. É, exatamente. Caso uma pergunta pra vocês hoje, vocês acham que ainda tem esse preconceito com legenda ou dublagem? E como que vocês incentivam, né? Filhos, sobrinhos, filho de amigo? e que vocês incentivam a criança a... como que vocês mostram pra ela? A dublagem, a legenda e conversam entre elas ou entre amigos mesmo?
2: Ah, eu acho que ainda tem muita principalmente com a dublagem, eu acho, viu? Ainda tem muita, muita gente que fala que é ruim. Apesar de que essa vocês trouxeram esse dado aí, pra mim é surpreendente, viu? Que a maioria assistiu dublado, né? A série, aquela série Netflix lá, Netflix né?
1: aqui no Brasil reina a dublagem. É...
2: Caramba, eu, eu, eu fiquei impressionado com isso, porque eu vejo ainda muita gente falar mal, assim, falar que não, cara, você tá louco, dublado, eu não assisto e tal. Acho muito ruim, né? E. É uns 15%. E, na verdade. Eu, é, e, na verdade, eu vejo a importância dos dois, né, cara? Os dois são, como a gente já falou aí, né, mais de uma vez, é, os dois são importantes, tanto pra acessibilidade, quanto pra uma questão até nostálgica, ou, enfim, eu acho que. Ainda tem muito Muito preconceito assim. Acho que o legal é
1: ter, ter as opções Sim, sim, o importante é sempre você dar as duas opções E não importando se você tem 80% é, Do povo que quer é dublado E só no 20% Que quer é legendado sim,
0: Tem os prós e contras, tudo
1: Eu acho muito complicado aí um cinema aí de, de marca né? Que, é o... <risos> que ele só coloca filme dublado agora É raro você ver uma linha desse cinema Que tem um filme legendado porque por mais que isso seja é uma verdade. sala só, gente... Às vezes eu já tive que ir, tipo ir lá pros Cafundé do Judas, em São Paulo... Pra assistir um filme que eu queria muito, porque não tinha mais nenhum cinema... E só tinha lá legendado... E, e cara, é, é muito complicado isso. Muito complicado.
2: É, acho que isso é uma forma até de censura, né? Isso aí é uma forma de, de você... Poxa, o, o, quem é o cliente? É o público, né? Então o público tem o direito de escolher, né, Acho é Exatamente. Acho que você deveria, você deveria ter sei lá, né? horário de legendado e horário de dublado, então duas salas, uma é dublada, outra legendada enfim eu como
0: frequento o cinema frequento cinema toda semana é, eu comecei a perceber que as pessoas preferiam o filme dublado quando eu chegava no caixa que a, a caixa sempre falava ó, oh, o filme é legendado, hein eu falei, não, mas eu tô querendo ver um filme legendado mesmo. <risos> é, não, porque a maioria das pessoas prefere ver o dublado. Aí eu falei, caramba. É
2: mesmo, eu uma que?
0: surpresa. E essa pesquisa da Netflix converge com, então, com, com o que eu tenho observado também nos cinemas. Poxa vida, eu tô, tô surpreso, realmente. É, pra mim também foi uma surpresa. Tô surpresa. É, mano. né,
1: só que vocês são os mais velhos, né?
0: <risos> eu acho que a nossa geração preferia mais o, o legendado. As novas gerações, eu como tenho dois enteados é, numa faixa etária de, de adolescência, é, eles sempre preferiram ver filme dublado. Sempre. Uhum. Independente de ser animação, de ser um filme normal, eles sempre preferiram ver o filme dublado. Acho que mudou um pouco com, com essa nova geração.
1: Acho que o maior problema é disso, né agora falando um pouco de preconceito, né? que eu tenho preconceito contra alguns estúdios de São Paulo, são novos esses estúdios, e que não tá fazendo trabalho de qualidade, né? Você pode é. ver até alguns vídeos de alguns dubladores, né? Falando é, contra essa, essa, essa dublagem. né? Eu não vou aqui citar de onde que é o estúdio. Muitos deles já devem conhecer. E, e, e tá presente, por exemplo, na, naquela série que é moda agora na Netflix, que é a Casa de Papel, né? Que são vozes, assim, desconhecidas, não são boas. O tratamento que dá na, na, na edição não é bom né, é, então. fora isso se você não for falar dos estúdios de Miami que são piores ainda, né
2: é, então, é, acho que o grande problema é isso, né é, até ter novas vozes às vezes é até interessante, né para você sim,
1: sim, acho ampliar
2: um pouco seus horizontes, né do, agora, essa questão da, da edição não ser boa que a, é, você vê que a interpretação não, não é muito boa do, do ator ali de dublagem, né então isso aí eu acho que realmente é uma briga mesmo do, do, de, dos dubladores contra esses estúdios que não fazem uma boa dublagem. Isso aí acaba fazendo com que as pessoas descredibilizem, acaba acabam descredibilizando né, a dublagem, né? Então... Sim, tomando aquilo como se fosse a regra, né? É, e muitas vezes eles cobram mais barato, né, do, dos, de, de, do, do contratante, né? Então por isso que eles ficam com o trabalho, né?
5: É isso aí, isso é um pouco do que eu pude falar Espero que tenham curtido O que mais eu posso dizer é assistam filmes dublados né, ...prestigiem essa arte... ...se não gostarem de alguma coisa que vocês assistirem... ...reclamem, reclamem com o dono do produto... ...afinal, vocês estão pagando por isso... ...seja na TV aberta... ...seja em streaming, seja em DVD... ...não importa, reclamem com o dono do produto... ...falem que o produto deles não está legal... ...se esse for o caso... ...e elogiem também... ...quando encontrarem uma boa dublagem... ...um bom trabalho, elogiem... ...afinal, somos atores... ...gostamos de ser aplaudidos também... Beleza? Estamos aí. Qualquer coisa, valeu. Abraços.
1: Bom, então acho que esse foi o episódio de hoje, né? Ah, sobre dublagem, a legenda. Sempre importante ressaltar que não estamos aqui fazendo uma briga entre os dois. Eu acho que é importante ter o direito de escolha. Se você quer legendado, você tem Sim. o direito de ver legendado o idioma original, seja de, de que país for. Você também tem o direito de ver dublado Se você não é obrigado a ficar lendo Nada na tela que você não consegue acompanhar Se você tem alguma deficiência Você pode escolher o jeito que é melhor Pra você acompanhar e se divertir Eu Acho que a diversão é o mais importante de tudo né?
2: Perfeito, é isso aí
1: Então é isso Fiquei aí com esse grande episódio Siga a gente nas redes sociais, vai estar tá tudo tanto na descrição do vídeo, tanto se você quiser ouvir aqui por áudio que é @podcastalcubo para todas as redes sociais e mande também um e-mail para a gente no podcastalcubo@gmail.com e siga também a gente nas redes sociais. Eu sou o arroba @sampaColé e quais são as redes de vocês?
0: Eu uso mais o Twitter, arroba 76
1: Acho que eles não vão saber escrever, né? Acho que eles vão ter que pesquisar.
0: <risos> Edu S-C-H-N-A-I-D-E-R-76.
1: Volta aí pra poder.
0: Que é o ano que o Monra nasceu. <risos> Põe a
1: legenda
2: aí. Põe a legenda.
3: Eu sou o Thiago Batista, no Twitter é @ti_batista. só me seguir lá. Sem H, pelo amor de Deus.
1: E o Rodrigo, acho que é o Rodrigo Poli, né?
3: Bom, eu,
2: uh, eu utilizo mais o Insta. Eu li...
1: acho que acho que perdemos o Rodrigo viu? <risos> então vou ficando por aqui um tchau pra você, uma boa tarde um bom dia, uma boa noite, uma boa madrugada. seja quando estiver ouvindo esse podcast tchau, tchau
3: falou, até mais, tchau, tchau. <risos> <risos>
4: Cuidão. Desde o dia em que eu te encontrei, me lembrei daquele lindo lugar que na minha infância era especial para mim. Quero saber se comigo você quer vir dançar. Se me der a mão, eu te levarei. Por um caminho cheio de sombras um e de luz Você pode até não perceber Mas o meu coração se amarrou em você Que precisa de alguém Pra te mostrar o amor que o mundo te dá Meu alegre coração palpita Por um universo de esperança deu nos espera Vou te amar por toda a minha vida Vem comigo por este caminho Me dê a mão Pra fugir desta terrível escuridão Sempre ao seu lado estar deixe de pensar em tudo Que já ficou para trás Quero saber Se é comigo que você vai sonhar Se não tenho alguém em quem confiar Já não encontro O caminho que me leve a você Quando enfim consegui confessar Todo meu sentimento e desejo de amar não sei o que me parou, mas hoje eu vou lutar, com tudo que sou, meu alegre coração palpita por um universo de esperança, me dê a mão, a magia nos espera, vou te amar por toda Seguridade